0: Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart. Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Line knutson og forfatter Tine Høgh. Og deres noter giver afsæt til en anderledes kultursamtale. I dag er det Tine Høgh, der åbner sin Notesbog Med i studiet er digteren Søren Ulrik Thomsen. Velkommen til Notesbogen på Radio 4.
1: Velkommen til dig, Søren Ulrik Thomsen. Tak skal du have. Hvis der nu skulle sidde en eller to lyttere af programmet, som ikke ved, hvem du er, vil du så ikke lige præsentere dig selv ganske kort?
2: Ja, jeg er øh, digter øh, og essayist, og øh, jeg er født i 1956, øh, og jeg har skrevet en lang række dæksamlinger og essaysamlinger.
1: Ja. Tak. Og øh, det skal handle om kunstnerisk skabelse i dag. Mm. Øhm, det er noget, du har beskæftiget dig med, noget du også har skrevet om, og noget jeg også er meget interesseret i. Jeg er glad for, at du har lyst til at folde det ud sammen med mig. Ja. Øhm, og øh, samtalen kommer til at tage udgangspunkt i nogle noter, jeg har skrevet. Jeg har tre forskellige noter med, som jeg kommer til at læse op. Mm-hmm. Øhm, og jeg tænker egentlig, at jeg vil springe ud i det og starte ja. med den første. Ja. Og den indleder jeg faktisk med øh, et citat af dig fra essayet, eller den poetik, der hedder En dans på gloser. Skønt ukendt eksisterer teksten på forhånd, og mangler bare at blive skrevet. Jeg skriver godt for tiden. Jeg er i gang med en ny roman, den ligger i mig og lyser, sådan føles det. Den findes, selvom jeg ikke har skrevet den endnu. Men hvordan er det sket? Eksisterer den på forhånd? Jeg har tit tænkt på det citat af Søren Ulrik Thomsen, og tidligere provokerede det mig måske lidt. Ligesom det med søen, som han siger i Jørgen Lets portrætfilm, Jeg er levende. Han siger, jeg gør ikke noget for at blive inspireret. Jeg fisker ikke efter digtene. Jeg vil hellere gøre mig selv til en sø, og så vente på, at digtene stiger op i mig. Jeg løber ikke efter digtene, de må komme til mig. Så skal jeg nok skrive dem. Aften. Jeg har lige set et afsnit af Kunstnerkolonien på DR, hvor seks billedkunstnere rejser til amalfi og skal lave en fælles udstilling på 14 dage. Den ældre kunstner Kirsten Justesen og den unge kunstner Sofia Luna Portra drikker vin og taler om skabelse. Sofia Luna. Jeg synes, det kan være hårdt at være så åben, som jeg skal være, for at kunne lave noget, der er godt. Kirsten Justesen rynker brynene. Er det, fordi du tror, det kommer fra? Så peger hun op mod himlen. Sofia Luna holder en lille pause. Ja. Kirsten Justesen hæver øjenbrynene. Ups, siger jeg så. Det var Sørens. Sofia Luna griner og spørger. Hvor tror du, det kommer fra? Kirsten Justesen læner sig ind over bordet og siger en smule nedladende. Hårdt arbejde. Hvad er forholdet mellem inspiration og slid i skabelsen? Mellem afvenden og arbejde? Og hvis diktene, romanerne, malerierne findes på forhånd, hvor findes de så henne? Er kunstnerisk skabelse metafysisk? Mm. Det var min startnote her. Ja, det var en stor note. <laughs> ja, det var mange
2: spørgsmål, <laughs> ja. som er vævet sammen. Ja. Og det er de jo også. Øhm, altså... Jeg synes, at øh, når kunstner bliver interviewet i dag, øh, så siger de meget ofte en bestemt kliché, og det er også den, Kirsten Justesen siger, at kunst har ikke noget med inspiration at gøre. Kunst er hårdt arbejde. Og hvorfor det lige skal være hårdt, det ved jeg ikke. Men det er måske, fordi vi er under mistanke for, at det er lidt en loppetjans, øh, vi har fået. Så vi skal endelig understrege, at, det, hårdt det, er, at det er hårdt arbejde. Ikke? Mm. Øh, <clears throat> altså, jeg tror, at Kunst har både noget at gøre med inspiration, og også noget at gøre med arbejde. Jeg synes, inspiration, det kunne man også kalde nødvendighed. At man kan mærke, at der er et eller andet her, som presser sig på, og som jeg skal formulere. Det kalder jeg inspiration, og det kunne man også kalde nødvendighed. Og dermed mener jeg ikke, at det værket kommer fuldt færdigt. I en fuldt færdig skikkelse, det kan sagtens begynde bare med... En enkel sætning, jeg ikke kan få ud af hovedet. Øh, den yeah. dæksamling, der hed Nye Dækte, den begyndte med, at jeg gik en tur på Nørrebro en vinternat, og så var der en ildebrand i Titangade. Og det billede der, det kunne jeg ikke glemme, og så ventede jeg på, at det ligesom fandt en, fik en rytme, en musik. Og så tænkte jeg, jamen hvis der er et billede, og der er en musik, så må det også, også være bære en betydning. Øh, men mere skal der ikke til. Hmm. Øh, og så sætter jeg mig gerne ned og arbejder. Og så siger jeg, okay, hvad skal næste linje så være?
1: Men når du så får, ligesom, ser den her ildebrand og kan mærke, at der er noget her, er der, går du så med det samme hjem og begynder at prøve at se, hvad du kan få ud af det, eller hvordan du kan få, få det til at blive skrift, eller, eller lad du det ligesom hvile? Altså, hvordan skriver du dig ind i det, forstår du, før det ligesom lykkes?
2: Ja, det gør jeg da nogle gange. Så skriver jeg, skriver jeg måske et par linjer, og de dur ikke, altså den, der, det er ikke nogen særlig gode linjer, men så skriver jeg igen og igen, indtil pludselig, at, øh, at, at det synger, ikke? og så, at det er sådan som, øh, at det kan rive noget andet med sig, som måske er det, jeg skal gøre, hvor det så er et arbejde, og så forestiller jeg mig det sådan, at, at der hele tiden er sådan et give and take, at jeg får en foræring, og så skal jeg stille noget op med den foræring, jeg skal, jeg skal gøre noget, og hvis det, jeg gør, er rigtigt, hvis det lykkes, så får jeg en ny foræring. Altså, der hele tiden er sådan en udveksling.
1: Ja, og foræringen kunne for eksempel være det, at du ser den lille yes. Ja,
2: Det er den første. Det, er, ude, det er inspirationen. Som right? Right? Yeah. Right? Og så, så næste det er, at jeg får det til at klinge, øh, og, og så, så tænker jeg, at så må det også betyde noget. Det, det må, fordi det billede er så stærk, og den her musik øh, er så stærk, så må det være, fordi det betyder noget, selvom jeg måske ikke er helt klar over, hvad det er, det betyder.
1: Ja, det er jo også det, man på en måde prøver at finde ud af, når man så går i gang med at skrive, det er i hvert fald oplevelsen for mig. Jeg kan mærke, der er et eller andet, jeg er nysgerrig på, noget jeg ikke ved, noget jeg, ja, som så først viser sig, når jeg går i gang med arbejdet.
2: Det synes jeg er lige præcis sådan, det er. Og mm. jeg tror jo, at det her med, at man har en forestilling om, at værket findes på forhånd, det tror jeg er fordi, altså jeg, jeg har nogle gange tænkt på, nu spørger du, altså det, det nu, øh, den der diskussion, du refererer for, hmm. kunstnerkolonien kolonien, kommer det op fra? Det tror jeg ikke, det gør. Øh, øh, jeg tror, at det der sker, når et nyt værk er på vej, det er, at der er nogle erfaringer, man har gjort i tilværelsen, som skal bearbejdes. Og de erfaringer, øh, dem kender man ikke, men de meddeler sig for mig måske i form af det der billede af Illebranden og for dig måske i nogle personer, der siger noget i en roman. Og så er man i en slags dialog med den der uerkendte erfaring. Altså, man kender den ikke endnu. Man ved ikke endnu, hvad det er, man er i færd med at skrive. Men man får hele tiden nogle meddelelser tilbage fra... En eller anden instans, som jeg tror er den der erfaring, der skal formuleres.
1: Ja, Ja, sådan som det føles for mig lige nu, hvor jeg er i processen. Jeg er i gang med min fjerde roman, og jeg er et meget lykkeligt sted, som er det bedste sted i processen for mig, eller i skabelsen for mig, som er, at jeg netop har en fornemmelse af, hvad det er jeg er i gang med? Jeg kan mærke, at det findes værket. Det er der. Jeg har ikke skrevet det færdigt endnu, men men det føles faktisk lidt nu. Kommer jeg til at tænke på det her med det der med en sø. Altså det føles faktisk som om at det at jeg betragter det gennem vand, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. At, at det, det ligger der færdigt på en måde nede under vandoverfladen. Ja. Jeg kan ikke se det klart. Nej. Jeg vil ikke kunne beskrive det for det. Jeg vil ikke kunne beskrive detaljeret, Nej. hvordan det ser ud. Men jeg, men jeg kan mærke, at det findes dernede. Det er der.
2: Ja.
1: Øh, men det er ikke ligesom blevet... Det har ikke, det ikke, jeg har ikke fået det op endnu, eller det er ikke beskrevet endnu. Så det, det er sådan en mærkelig øh, paradoxalitet med, at det både findes og ikke findes endnu. Ja, øhm, ja det, det er... Og det er jo... Ja, det, jeg tror, det, er, det der interesserer mig også, er det der med, jamen, hva, hvor er så det sted, det ligger, eller hvordan... Fordi jeg, kan heller ikke, jeg må ikke for eksempel begynde at skrive noter til, hvad der skal ske, forstår du? Mm-hmm. Det er nødt til at, at opstå i det, jeg skriver det. Ja. Øhm, ellers så, 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 så dør det på en eller anden måde, hvis jeg prøver at, at beskrive det, før jeg har skrevet det.
2: Ja, det, det, det kan man ikke, og hvad hedder det... Det, som er så svært ved de her billeder her, det er jo, at det skal jo ikke forstås sådan, at der ligger et færdigt skrevet værk et andet sted, Nej. som så bare skal fiskes op af den der sø. Øh, og så, har du, så har, har du gjort det rigtige, fordi det er det, at det bliver til i kraft af en, en dialog eller dynamik mellem dig og så det stof der. Og jeg tror, at det stof, det er et erfaringsstof, Øh, som man bare ikke har gjort sig klart endnu. Og den, øh, det, 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 det bliver så til, øh, mens man skriver det. Fordi skrift jo også øh, kommer af skrift. Altså det, jeg kunne slet ikke forestille mig at lave en bog ved at indtale den på en diktafon for eksempel, og så få en, en, en sekretær til at skrive det ud. Fordi det er mens man skriver, at der, at der pludselig sker noget nyt. Og det er også en af grundene til, at jeg jo synes, at kunsten er er metafysisk, hvilket ikke er det samme som, det skal ikke forstå sin religiøs forstand. Altså, religion er jo altid metafysik, men metafysik er ikke nødvendigvis religiøs. Altså, for eksempel, hvis jeg har skrevet et digt, og det ligger på mit arbejdsbord, og jeg ikke kan lade være med at læse det, hver gang jeg går forbi, så kan man jo spørge, hvorfor læser han det hele tiden? Det er jo ham, der har skrevet det. Han må vide, hvad der står. Men det er jo fordi, der er noget i digtet som ikke er i mig. Altså det er, mens jeg skriver det, så opstår der ja. en mere betydning. Som jo, det, det starter med, at jeg skaber en investering i, i, i digtet. Men så pludselig begynder det selv
1: at gøre at noget. Gøre noget ja, det, den oplevelse har jeg også. Og det der med, at det på en måde er sådan et, det at skrive, når, man, når det lykkes, eller når man ligesom skriver godt, så, så er det noget, som for mig føles som at være sådan et, sted mellem noget bevidst og noget ubevidst. Yeah. Jeg ved jo godt, at det er mig, der beslutter, hvad jeg skriver, når jeg starter med at skrive. Yeah. Men når jeg kigger på teksten bagefter, så, så ved jeg, at jeg ikke kunne have tænkt den frem med min bevidsthed, Nej. før jeg begyndte at skrive. Nej. Og det er fuldstændig den følelse af, og det er det, jeg også nogle gange kan føle, når jeg fortæller folk, at det er som om skriften skriver selv, men det er yeah. den oplevelse, jeg har, øhm, som, som er på en måde uforklarligt for mig, hvad det er, der sker lige der. Yeah. Øhm, og som jeg synes, er, at det, der gør, jeg synes, det er fantastisk at skrive. Altså, at, at, ja. at, at på en måde handler det om noget mere end mig. Der er altid noget mere end mig bagefter, øhm, og det er umuligt for mig at planlægge, hvad jeg vil skrive, i hvert fald, hvis det ikke skal blive fuldstændig dødt. Ja. Jeg, jeg, jeg prøvede faktisk, da jeg skulle skrive min anden roman, og gribe det helt anderledes an, end jeg havde gjort med min første roman, øhm, hvor jeg var i meget lang tid, var i sådan et, et mærkeligt, søgende sted, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad det var, jeg lavede. Øhm, og så tænkte jeg, at da jeg skulle i gang med roman nummer to, der ville jeg bare være super smart og så ligesom planlægge det på forhånd og skrive ned og planlægge og lave sådan en tidslinje, og jeg ved ikke hvad, og bruge lang tid på at gøre det. Og det, jeg oplevede, var, at det døde fuldstændig for mig. Ja. Der var ingen gejst, ingen øh, intet liv i skriften. Nej. Øhm, så jeg er ligesom nødt til at kaste mig kaste mig ind i det, uden at vide, hvor jeg skal hen, og også turde blive ret lang tid i noget, som er øhm, svært, og hvor jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal. Nå ja. og, Men det er egentlig lige tænke i forhold til det der med hårdt arbejde, som vi også var inde på i starten. Har du aldrig en oplevelse af, at der er noget slidsomt ved det? Altså, er, er det aldrig sådan, at du... Mm, ja, for det har jeg, men mm. det, hvordan er, er det... Ja, hvad føler du om det? Er det, er det aldrig hårdt?
2: Det, det, jeg vil sige det på den måde, at, at eftersom det der stof, der skal forløses og som presser sig på, eftersom man ikke ved, hvad det er, så gør det jo modstand, når man skriver. Og, og det, det synes jeg, at det kan være øh, ubehageligt næsten. Og så, og så der, er, der, er, der må man prøve igen og igen at prøve med den Varianter, den formulering og sådan noget. Og det synes jeg, det, det er der absolut et, et arbejde, fordi det er at trække noget ud af det der uformulerede mørke og, og, og formulere det. Så det er slet ikke sådan, at det er også derfor kunst og kreativitet ikke er det samme. Det er jo ikke bare sådan en, en leg, som hvis man sidder med, med en eller anden form for hobby, øh, man har at lave akvareller eller klemper på guitar eller et eller andet, fordi det, det er en leg. Men men det her, der der, der er absolut en en modstand i det. Og jeg synes jo, det der, du beskriver, det er jo også, at en kunstner, ordet kunst kommer af verbet at kunne. Og en kunstner er jo ikke en, der ved noget, som andre ikke ved. Men en, der kan noget bestemt. Nemlig at frembringe en form. Men det gådefulde, det er jo så, at formen kan frembringe en betydning, som ikke er i kunstneren. Altså en mere betydning. Men det betyder jo ikke, at, at den er uafhængig af kunstneren. Det er jo ikke sådan, at det er bare et eller andet spil, man kan sætte i gang, og så kommer der af sig selv en ny betydning. For den er jo afhængig af den personlige investering, der kommer, når, når du skriver. Det er jo først der, der, der sker noget. Ikke?
1: Mm. Der, jo, og der hvor jeg synes, det kan være... Hårdt. Øh, det er, at jeg, eller det, det er, hvis der ligesom går lang tid før, at, der, at det løfter sig, eller før jeg, før jeg ligesom får fat på noget. For jeg kan godt kender godt, hvad du beskriver, med at man bliver sat i gang af noget. Der er et eller andet, som for mig er det måske også nogle gange. Det kan også være en, bare en følelse, som jeg, jeg, jeg er nysgerrig på. Eller der, jeg kan mærke, at der er et eller andet, der er vigtigt her. Øh, men så har jeg en meget lang periode, hvor jeg. Øh, skriver på en måde lidt i blinde, altså hvor jeg ikke ved, hvad det er, jeg skal, og hvor jeg godt synes, det kan være hårdt at bruge rigtig mange timer på noget, som, jeg ikke, som ikke rykker sig eller sådan, men alligevel det, jeg tænker, er, at hvis ikke jeg sad der og boksede med det, eller sled med det, så ville, jeg jo aldrig, så ville der aldrig ske noget videre, så ville jeg aldrig komme derhen, hvor det bliver til et værk, hvor jeg pludselig får fat. Altså, jeg er nødt til at gennemgå den der lange øhm, fægte øhm, Periode. Jeg snakkede med Kirsten Hamman for nylig til en bogreception, hvor hun, øh, der var en anden forfatter, øh, Christina Englund, der spurgte hende, hvor er du henne lige nu i, dit, i din skrivning? Og så sagde hun, jeg fik dig. Og det, det, det kender jeg fuldstændig. Altså det med, at man ligesom, åh, i lang tid sidder der og ikke kan få fat. Øh, det er der, jeg synes, det hårde er, ikke? Øh, ja. Jo,
2: men der, der er jo også to sider af det igen, fordi, øh, altså... Øh, Hvornår skal man... Der er jo ligesom en passiv modus og en aktiv modus. Og en, der har betydet meget for mig, det er den psykoanalytiker, der hedder Hanna Segal, som har skrevet et essay, der hedder en psykoanalytisk indfaldsvinkel til det æstetiske. Hvor hun siger, at man skal, kunne, man skal kunne, kunne begge dele. Man skal både være afventende, kunne være afventende og modtagende, og så være aktiv. Og hvis man kigger bagud i sin dansk politiktradition, så kan man se, at altså, Paul Lacour som skrev fragmenter af en dagbog, den lagde hele tiden vægt på det passiv, altså på det afventende. Altså, der var så nærmest en kvindelig metaforik, at, øh, at digteren var nærmest en kvinde, der ventede på at blive besvangret af poesien, som er en mand, og det, der så kommer ud af det, det er så digtet, som er barne. Barn, yeah. Og det, der, det det helt store, man skal kunne, det er, at man skal kunne vente på indgivelsen, som han kalder det, ikke? Og den bog var meget, meget læst og dyrket. Og så kommer der, som det altid sker, en modreaktion mod det. Og en af dem, øh, der reagerede mod det, var selvfølgelig en, der var meget inspireret af det. Og det var Per Højhold som så vender det om. Og hele tiden lægger vægt på den, ligesom på den aktive, på den maskuline side. Og han siger, jeg skriver ikke digte ved månens lys om natten. Jeg skriver for 8-9 om morgenen, siger han.
1: Noget helt andet end en romantisering. eller sådan, ligesom... Ja, ja.
2: og hans... Tekster fulde af referencer til motorlager og sport og så, alt sådan nogle maskulin
1: Og systemer, han følger, som ja. ligesom skaber digten. Ikke? Ja. Eller, mm.
2: Og det er jo også det, der får til 9 om morgenen. Det er ligesom beslutningen, og det er den abstrakte tid, mens lys, det er det her <laughs> ikke mm. øh, Men jeg tror bare, de lyver begge to, mm. for de er jo ret gode digtere begge to. <laughs> ja. og, og, hvad hedder det? og jeg tror, at det, det, er noget mere, det er noget ideologisk, når de udtrykker det på den måde der. Uh, og for mig at se, der er det at, at det er begge dele, man skal kunne men problemet er, at man ikke ved hvornår, hvornår det er den ene modus, man skal bruge og hvornår det er den anden altså hvis du sidder og fægter, som du kalder det i tre måneder så er det måske det, der skal til, før du pludselig en dag rammer det rigtige, som får dig videre men det kan også være at du hellere skulle have ladet det være uh, og, og bare tænkt på noget andet Altså lidt ligesom det der, hvis man skal, øh, skulle skrive en stor opgave i sin tid, og man sad i tre uger, og det lykkedes ikke, og så opgav man det hele og gik i biografen. Og så på vej til biografen, så fik man en god Ideen idé.
1: til, hvordan det skal. Men ja. Men
2: det betyder bare ikke, at man kan starte med at gå i biografen. Men altså, man kan ikke, man kan ikke, altså man, det, det er bare... Vi kan godt bagefter sådan teoretisk, analytisk sige, at der er de der to måder at men man kan bare ikke sige, hvornår det skal være, men jeg kender udmærket godt det, du beskriver, og noget af det, jeg synes er, er altså pinagtigt ved det, det er at se de dårlige ting, man skriver. Ja, er... Altså at se de, de dårlige versioner. Øh, ja. Men, men det, til gengæld kan det også være en, øh, en meget stor oplevelse at se, hvordan en, en version ligesom rykker sig op, sådan bang, bang, bang og bliver bedre og bedre for hver gang, man ligesom får, får fat i den på en god måde.
1: Ikke? Jo, jeg har meget svært ved at, at smide øh, tidligere udkast til mine romaner ud. Jeg bliver helt rørt, og sådan, der er noget sårbart over at læse de der første ja. tekster, øh, ja. hvor jeg jo alligevel kan se, og det også, hvor jeg jo godt kan se nerven i det. Altså, jeg, kan, ja. jeg kan se hvad det er der er endt med at blive til den færdige tekst at ja. det har været der fra starten og så er det ligesom blevet eller ikke, ja, det har ikke været forløst fra starten men der er noget i den første tekst som har været ja. helt nødvendig for at den, ja. at den sidste version øhm, ja. skulle findes øhm, ja. hvordan ved du nu, kommer hvordan ved du om en, et digt er færdigt har du, det synes jeg nemlig også nogle gange kan være noget der er vanskeligt hvornår skal man slippe teksten
2: mm-hmm. det synes jeg faktisk godt jeg kan se Altså, det er som om, at at det river sig løs fra mig, og bliver til noget objektivt. Og det ligger ligesom på bordet, og kigger tilbage på mig, og har sin egen hemmelighed. Og jeg synes, at det, altså det det må jeg sige, det synes jeg er det helt store ved at skrive. Det er, at man, man, man har en subjektiv investering. Det er mig, der har skrevet det her digt, men der er noget mere i det end mig, og så at har det også reddet sig løs, så det er blevet noget objektivt, så det kan ligge mellem dig og mig. Så det er blevet en, en, øh, en ny betydning i verden. Øh, og der synes jeg igen, det metafysiske kommer ind. Fordi for det første er der noget metafysisk i, at der er en mere betydning i digtet, at der er noget mere i digtet, end der er i mig. For det andet er der noget metafysisk i, at det kan overskride grænsen mellem dig og mig altså at du kan læse det. Og for det tredje er der noget metafysisk i, at hvis det virkelig viser sig at være en god tekst, den her, så kan den læses, når jeg engang er død. Så for mig er det, at skrive, det er for mig en kamp mod døden. Altså en kamp mod destruktionen, fordi det, du taler om der, når noget presser sig på, og du fægter, og du sidder med det, det er nogle ting, der har eksisteret i dit liv som du ikke helt er klar over endnu hvad er men hvis det lykkes dig at indfange det i din tekst så forsvinder det ikke ellers så forsvinder ens liv jo hele tiden altså den samtale du og jeg har nu den er jo væk i morgen hele den atmosfære der er i det her rum er væk i morgen men hvis det lykkes at løfte over en tekst så er det blevet ligesom undsluppet døden
0: du lytter til Notesbogen på Radio 4. Dagens udsendelse er en samtale om tekster og skabelseskraft mellem digteren Søren Ulrik Thomsen og vores vært, forfatteren Tine Hø.
1: Min anden note, den tager udgangspunkt i et håndskrevet brev. Det er et brev, som jeg har modtaget af dig i 2008. Jeg var på det tidspunkt en ung studerende, der læste dansk på universitetet, og jeg havde skrevet en bacheloropgave om din digtsamling, Det skabtes svaklen som mm-hmm. jeg holder meget af, og Inger Kristensens Sommerfugledalen, net Kranz, øhm, jeg har skrevet sammen med min studiemarker, Christine. Og der havde jeg faktisk diskuteret det her med transcendens i jeres værker. Altså, er der ligesom en opstigning mod noget guddomligt? Og det, der også var konklusionen, øh, så vidt jeg husker, var, at hver gang der var en form for opstigning, så blev den nedbrudt i det samme. Mm. Så, så digtene ligesom stod i sådan et dirne øh, midterfelt. Mm-hmm. Øhm, ja, men jeg var simpelthen så ublu dengang at øh, sende dig min opgave efterfølgende. <laughs> og så, øh, så modtog jeg det her meget smukke brev, som jeg nu øh, finder frem. Jeg har gemt det godt lige siden. Øh, min adresse står her, og, øh, og bagpå er dit navn og adresse og et øh, stempel øh, med et rødt firben. Og jeg modtog det på mit øh, lille bitte kollegeværelse, hvor jeg boede i Sydhavn dengang. Og... Øh, og læste med hænder og gik ud med det bagefter, kan jeg huske sådan på fællesskykkenet som sådan en øh, gral og læste <laughs> det højt. <laughs> og nu, øh, nu vil jeg lige læse det op for dig også. <clears throat> Mandag den 26. maj 2008. Kære Tine Hø og Christine Friis Jensen. Mange tak for jeres venlige brev. I skriver, at jeg sikkert modtager mange henvendelser, og det gør jeg da sandt nok men sjældent noget, jeg er blevet så glad for, som for jeres opgave, som jeg nu har haft lejlighed til at læse grundigt flere gange. Jeg synes ganske enkelt, at opstigningen nedbrudt er en suveræn analyse. Begge jeres tekster er velskrevne, skarpsindige og fulde af gode pointer. Og for mig personligt har det været umodligt opløftende, parentes, parentes slut, at se min gamle digtsamling 12 år efter udgivelsen komme tilbage, læst med jeres øjne, og synes jeg i den grad forstået. Det er klart, jeg vil elske, hvis opstillingen nedbrudt kunne offentliggøres. Desværre er kritik nok ikke en mulighed, eftersom tidsskriftet sidste år bragte en tekst om netop det skabte svaklen. Det glæder mig meget, at Inger Kristensen som min digte, har inspireret jer til denne fornemme tekst, og jeres søvnløse netter resulteret i højeste karakter. <laughs> Men en stor tak herfra ønsker jeg jer en god sommer. Søren Ulrik Thomsen. Det er skrevet med den smukkeste øh, håndskrift, og du kan se, at det er fuldstændig ny- som <laughs> nyt. Jeg har gemt det. Uh, nu vil jeg benytte lejligheden ja. igen til at sige tusind tak for ja. det brev. Det er simpelthen så generøst, og det kommer til at betyde rigtig meget for mig. Mm. Um, ja, og, og det jeg egentlig uh, kunne tænke mig at tale om ud fra det her, er um, det her med at læse digte. Mm. For det er jo det, jeg har gjort i den her opgave, at læse din digte. Um, mm. Og jeg oplevede, at Da jeg begyndte på universitetet, så var der faktisk nogle år, hvor jeg mistede evnen til selv at skrive, som jeg tror hænger sammen med, at jeg lærte at læse eller analysere andres tekster. Så var det som om, at jeg fik nogle værktøjer, som på en eller anden måde lammede min egen skrift jeg tror, jeg, har sådan, ja, en kri- jeg er nok lidt kritisk over for måden, man nogle steder læser digte på, og det kunne jeg egentlig tænke mig at tale med dig om, det her med, hvad er forholdet mellem at læse og at skrive, og hvordan læser man, fordi man er nødt til at læse for at kunne skrive. Det er i hvert fald min oplevelse, at de to ting er, er forbundet. Hvordan oplever du den relation mellem, mellem de to ting, og hvad, ja, og hvad vil det sige for dig at læse godt, eller læse et digt, hvordan gør man det?
2: Ja, altså der er jo nogle gange nogen, der har spurgt mig om jeg er bange for, at mine digte skal gå i stykker, hvis de bliver analyseret. Og det er jeg ikke. Fordi, hvis et digt kan gå i stykker ved en analyse, så er det ikke bedre værd, Fordi det, det som, der så sker, det er jo, at man kan oversætte digtet til en anden form for tekst, der fuldkommen udtømmer det. Og hvis det kan lade sig gøre, så, så er digtet ikke bedre værd. Øh, så det, det er jeg ikke bange for. Men det er klart, at øh, analytiske indsigter kan man ikke konvertere til normativ. Altså man kan ikke ved at, at forstå, hvordan et dægt er bygget op, så kan du ikke lære, hvordan et digt skal bygges op. Det er nok det, der har øh, lammet dig i, i den der periode, at man kan have nogle meget, meget, meget skarpe analyser af, af digt, og sige sådan og sådan, at det er sket, men man kan, ikke, man kan ikke sige, altså skal du gøre sådan, hvis du skriver et digt. Fordi så bliver det bare øh, noget dødt, og noget, som bare udfylder en eller anden form på, på forhånd.
1: Ja, at ligesom det der med, at jeg, og vi blev også præsenteret for helt, altså eminent litteratur, som jo var fantastisk, men det der med, at jeg så ligesom fik det blik på, hvordan... Det er konstrueret eller bygget op, som jeg, som digteren jo heller ikke, sikkert ikke selv har været bevidst om, mens det blev skrevet. Nej. Øh, men, men det gjorde jeg på en eller anden måde at komme til at forsøge at bruge de ting i det, jeg selv skrev, som ja. var så spædet. Altså, jeg var jo ikke engang debuteret i vedekoren endnu der. Jeg sad jo med, med det allerførste, ja. øhm, de første forsøg. Ja. Øhm, ja, og det var som om, det på en eller anden måde gav en, en overbygning, som blev, ja, som blev som jeg var, var nødt til at afklæde mig ja. igen. Um, yeah.
2: Ja. Det, det er fordi, det er øh, to helt for, forskellige ting. Ikke? Altså, jeg, 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 prøver, jeg læser øh, så meget som muligt og så meget forskelligt som muligt. Øh, fordi jeg, jeg har bare den teori eller forestilling, at den dag jeg så selv er inspireret, så vil jeg have en stort fond af sprog øh, til min rådighed. Så når jeg, jeg, kan, når jeg så sætter mig ned, og så altså, er det ikke sådan, at jeg kan sige, det der er inspireret derfra, og det der, der er inspireret... Jo, nogle gange kan jeg godt se sådan nogle forbindelser, men det er ikke, sådan, jeg, ikke derfor, jeg læser. Jeg læser ikke for at få en eller anden konkret inspiration, men jeg læser bare for at få øh, et stort sprog til min rådighed, og det synes jeg også, jeg kunne se, da jeg skulle skrive Stor Kongeskade 23. Min seneste bog, den var svær at løbe i gang, ligesom du taler om det der med at fægte, og så lige pludselig så satte gang og så skrev han bare sådan i et en en bevægelse bevægelse. og det det tror jeg skyldes læsning også at der er et stort Reservoir af, af sprog til rådighed, ikke?
1: At man samler på en eller anden måde, mens man læser, ikke? Man samler noget op, som yeah. det er sjovt, du siger det der med at låne eller blive inspireret af andre. Jeg har, jeg har tit oplevet, øhm, n- når jeg skriver nogle gange, så har jeg fornemmelsen af, at oh, den her linje, jeg skriver nu, det, det tror jeg kommer derfra, Altså så kan jeg ligesom huske, yeah. at jeg har læst det. Yeah. Og så noterer jeg det altid lige, så jeg kan yeah. gå tilbage og tjekke.
0: Yeah. Og så har jeg
1: oplevet flere gange, at når jeg så skal finde den linje, og finder den, så kan jeg se, at det er overhovedet ikke det, jeg har skrevet. Altså, jeg har allerede transformeret det til noget, ja. hvor ingen mm. vil være i stand til at se, at det kom derfra. Nej. Men jeg har jo læret det et sted, hvor det så på en måde er vokset og blevet til noget andet ja. i mig, og så, ja. og så alligevel jo bliver brugt. Ikke? Jo. Det synes jeg også er ret fascinerende, det viser også bare, at man, at man på en måde jo skriver ovenpå ja. en masse andet øhm, hele det, tiden. Det gør man.
2: Ja. Jeg, jeg laver noter bag bøgerne, hvis jeg kan se, at der er no- en linje, jeg absolut ikke kunne have skrevet, uden at kende den linje. Æ, og det er meget tit sådan, som, som du siger, at det tvistede sig på en måde. Men så kan man jo se, hvor inspirationen kommer fra, og så kan man se, hvad, hvad jeg har gjort mm. undervejs. Hvis jeg opdager det, ikke? det, det er jo heller ikke altid, man opdager det, men hvis jeg opdager det, øh, så, så gør jeg det sådan.
1: Mm.
2: Altså, da jeg sad og skrev den bog, der hedder En hornål klemte inde bag panelet, der... Det var så i 2014, og der fik Patrick Modiano Nobelprisen, og ham kendte jeg ikke, men da så læste om hans værk i aviserne, så tænkte jeg, ham må du ikke læse, før du er færdig med den her bog, fordi så ville han invadere mig, tror jeg. Ja. Altså, fordi det det var meget tæt på mit eget univers, og samtidig var det noget andet, ikke?
1: så du var bange for, at hvis du ligesom blev suget ind i det, så ville det på en måde flyde ud i din skrift, eller ligesom være, ja. ja.
2: Altså, det, det er ikke fordi, altså, det, det, det der med, at man ikke skal læse, for så bliver man, altså, bliver man ikke invaderet, det er noget pjat, fordi så bliver man bare invaderet af de ganske få ting, man har læst. <laughs> så det gælder bare det at, at
1: vælge læ- det rigtige, og så, ja eller læse
2: så meget som muligt, <laughs> ja. så, så de kan udfordre hinanden, ikke? og de jo. forskellige stemmer, ikke? Jo. Øh, men men, men han, altså, han fascinerer mig. Jeg læser alt, hvad han skriver. Mm. Øh, og han har sådan en one-trick pony. Altså, han skriver den samme bog igen og igen.
1: Hvis den er god, så er det jo ja, at sig- den er virkelig
2: god. <laughs> altså, som handler, det handler meget om Paris. Så der får jeg også øh, en slags øh, sønsforladelse for min optaget af København. Så, så er det øh, ja. nogle personer, der er forsvundet som øh, hovedpersonen så skal finde ved hjælp af nogle meget hyperkonkrete oplysninger, som gadenavne, adresser, øh, telefonnummer, datoer, mens selve personerne er sådan helt ugribelige. Øh, så det, ja. det er en stor fornøjelse. Ja, det må jeg blive
1: helt inspireret. Ja. Men ja. du har alligevel haft en fornemmelse af, at, det var, at, der var noget, at du ikke skulle åbne det, mens du ligesom sad. Ja. Og jeg kan godt genkende, når man er helt optaget af, af et værk selv, så er der også en periode, hvor det føles på en måde farligt for mig at læse andet. Og det er fordi, at at jeg føler mig på en måde vidt åben, forstår du? Altså, at at skriften, og jeg jeg føler, at jeg skriver hele tiden, også når jeg ikke skriver, altså det lever hele tiden i mig, det jeg er i gang med, så jeg er helt åben. Så der der kan jeg godt have den fornemmelse også af, at hvis jeg læser andre der, så er er der en risiko for, at det ligesom går ind, uden jeg... Ja, ja, så... så, Det... Og er, er det normalt også sådan, at du ligesom ikke læser andet, når du er helt? Eller var det kun lige ja. der, fordi der var...
2: Nej, men det er, altså det, altså det billede, jeg bruger på det, det er, at hvis jeg virkelig sidder og skriver, så kan jeg ikke tåle sidekørende trafik, altså fra, der kommer ind over vejen. Mm. Så det...
1: <laughs> ja, klar men så
2: læser jeg altså gengæld rigtig meget i de lange perioder, hvor jeg ikke skriver det. Ja, ord.
1: ja. <laughs> og er det, at når du ikke skriver, der skriver er du intet? Altså der, Nej. Ikke, nej, nej. Det er interessant. Det gør jeg ikke. Nej, for det, jeg, jeg skriver alligevel altid. Ja, ja. Øhm, også selvom det er noget, jeg ved ikke skal bruges til noget eller, altså der er altid et eller ikke altid ikke ja. hver dag, men næsten hver dag. Ja. Øhm, og derfor er det også rigtig meget dårligt. Der ligger i min ja, ja. <laughs> dokumenter ja. øhm. jeg,
2: jeg, tror altså det, altså det nu, nu er det for, har man nu forskellige temperamenter ikke? Du skriver hver dag, jeg skriver sjældent. Altså det det har noget at gøre med hvem du er, hvem jeg er men jeg tror faktisk, at en af de vigtige kunstneriske discipliner, det er at kunne vente. Altså, øh, fordi det, det har hænger noget sammen med, at øh, forfatteridentitet rent socialt er jo noget sårbart noget. Fordi, hvornår er man forfatter? Ja, det er man, når man har udgivet noget, eller er i gang med at skrive noget, eller har gang i en eller anden business, øh, som har med det at gøre, skal holde et foredrag, eller øh, hvad hedder det, mm. Så det, der, 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 der er en fare for, at for at man gerne vil have bekræftet, at man stadigvæk er forfatter, altså skriver man måske, selvom man ikke har noget at skrive. Så, derfor så er det, Men det er også en kanon hård disciplin øh, at kunne sige, at jeg er forfatter, men jeg har ikke skrevet noget længe.
1: Mm, og vil i det.
2: Og, og kunne vil i det. Øh, og og en, en, et andet begreb, som jeg er sådan... Skeptisk overfor, det det her begreb om at være en professionel forfatter. Altså, det var et begreb, der blev meget øh, øh, moderne i 80'erne, som en reaktion mod øh, nogle 70'er ting, hvor, hvor alle mulige grupper i samfundet begyndte at skrive arbejderlitteratur og alle mulige former for litteratur, hvor de, hvor de rigtige forfatter i gåsøjen, så sagde er ja, men de er jo ikke professionelle forfatter, men det er vi til gengæld. Men hvad vil det sige at være professionel forfatter? Jamen, inspiration kan du ikke professionalisere. Øhm, at være professionel som forfatter, det betyder, at man møder op til tiden, som, som vi har gjort i dag. Øh, at man har forberedt sig. At, øh, ja, det er sekundær. Det, måde... det, det, det er, det, er altid, ja. det kun ja, det sekundært. Det knytter
1: sig til det, de ting, man skal gøre, som ikke er det at skrive. Ja, lige præcis. Ja,
2: og mens du og jeg, vi sidder og taler sammen her så sidder der en, en, en ganske ung kvinde eller en ganske ung fyr ude på Amager og sidder og skriver nogle fantastiske digte, og, og den person er ikke en pind professionel. Så det, det så det er to forskellige ting, mm. ikke? og det tror jeg, man skal ja. øh, huske, ja. øh, når man er blevet en etableret forfatter.
1: Mm. Jeg fik også et råd, som jeg synes var et dårligt råd, i hvert fald for mig, øh, da, jeg havde, da jeg sad og skrev på min første bog som var, at øh, det var vigtigt at være i gang med bog nummer to, øh, før den første bog ligesom var udkommet. Der er jo tit sådan en periode, hvor man slipper en tekst, og så til den udkommer, der er jo ligesom et, et mellemrum der. Og det tog jeg virkelig til mig at forsøge på alle måder at komme i gang med den her anden bog, fordi det var så vigtigt at være i gang og vise, at man kunne, og nu og ligesom gribe fat, og, ja, og også det der med, at så var man mindre sårbar i forhold til udgivelsen, hvis man allerede var i gang med noget nyt, og det var det dårligste råd, fordi det, det, jeg kunne ind, overhovedet ikke bruge det til noget det, jeg lavede det, og det gjorde mig kun frustreret ja. og ked af det, der, der var det nemlig følelsen af, at der var ikke... Der var ikke samlet stof nok på en eller anden måde. Uden jeg kunne forklare, hvad det stof var, så, så var der ikke noget at skrive fra. Karet Nej. var tomt. Ja. Øhm, og det skulle ligesom fyldes igen.
2: Ja, den første bog, der har man jo hele sit liv. Ja, Jeg <laughs> B- <spil. bag> <laughs> ja, og og har været på Spiegelskabet
1: to ja. år,
2: eller hvad det er. Ja, jo, <laughs> det, <laughs>
1: ja det er rigtigt. Ja. Jeg tror, det er i forhold til det her med at læse digte eller tekster, hvor noget, jeg også ved, du har talt om, og som jeg også selv synes er en... Eller, hvordan kan jeg forklare det? Jeg underviste på et tidspunkt på gymnasiet, før jeg blev forfatter. Der var jeg gymnasielærer i tre år. Og, Og jeg synes, det var så nedslående at se, hvordan eleverne gerne ville have, at vi skulle gå til teksterne. Det, de efterspurgte, når vi skulle snakke om tekst, var en form for facitliste eller tjekliste eller nogle bestemte ting, de skulle kigge efter i digtet. Og hvis de gjorde det og ligesom kørte digtet igennem den analysemaskine, så kom der noget ud, mm-hmm. som var en eller anden form for budskab, eller hvad er det, det her digt betyder, forstår mm-hmm. du sådan. Øhm, og det synes jeg er så forkert. <laughs> yeah. Og jeg ville så gerne øhm, at, at have en mere øhm, oplevelsesbaseret eller følelsesbaseret måde at læse på, øhm, som jeg også virkelig prøvede, men som jeg synes, det var svært at komme igennem med. Øhm, og det, jeg tror måske, er det også lidt det, jeg selv følte i en meget mere avanceret udgave, at jeg på en måde lærte på universitetet. Altså, at, at, at jeg skulle pille det fra hinanden, eller jeg skulle, ligesom, der skulle komme noget ud af det, som jeg kunne, mm, en essens, jeg kunne hive ud.
0: Mm-hmm. Så jeg, så,
1: som jeg var så fokuseret på at finde, før jeg ligesom bare oplevede digtet. Yeah. Øhm, som jeg også tænker, har noget at gøre med, med at lytte til lytte til digtet. Mm-hmm. Øhm, på en måde, som, også som man lytter til musik, eller at, at man ligesom giver sig hen til øhm, at opleve det med sanserne, i stedet for med hjernen. Ja, øhm, ja det... det sådan, jeg vil ønske, at, at det var sådan, man ligesom greb det an i skolerne, at man, at man, at man bare lyttede. <laughs> ja.
2: ja, altså det... Øh, jeg har tit tænkt på, at, altså jeg, jeg er jo gået i... i landsbyskole på Stens, Og der skulle vi lære salmeværs uden ad, Og det var jeg ret skræbt til. Øh, og det var faktisk øh, en god ting. Fordi det var, det var et arbejde, det var svært at lære dem ad, Men så når man kunne dem uden ad, så fløj det jo bare ud over læben. Og så, øh, så hørte man faktisk, for, så tænkte man jo ikke mere, men så hørte man faktisk alle klangene i, i digtet at kunne hengive sig til til de, til de mærkelige billeder i de her salmeværs og så videre. Der er jeg tit ting, hvor en god ting i, i skolen og gymnasiet ville være, at man for eksempel bare øh, læste digtet op, altså startede med det, eller fik en af eleverne til at læse det op, og så lagde man til side, og så først en uge, næst en uge efter, så begyndte man at kigge på, Øh, hvad, hvad står der egentlig her? Så man fik en chance for at blive forført af det, og komme ind i det, i det univers der. Fordi jeg synes ikke, at der er nogen modsætning mellem. Øh, altså, det er selvfølgelig det er klart, det er forkert det der, hvis man for, har en forestilling om, at der er en essens, der skal trækkes ud af digtet. Eller det er en rebus, som skal oversættes til en anden form, til en klartekst. Ikke? Fordi som Per Højehold sagde, hvorfor siger han det så ikke bare lige ud? Ikke? Altså, hvorfor, hvorfor går den
1: omvej, omvej ja.
2: omkring digtet? Mm. Ikke? Det, og, og, men hvis man skal have en forståelse af, at det at opleve digtet i sig selv øh, er pointen, så skal man have en chance for det. Og, t- og så tror jeg, man skal læse det op, og man skal kunne have det, gå en, en uge og bare have det i hovedet.
1: Ja, øh, min sidste tredje og sidste note handler om alder og skabelse. Nu læser jeg op her, hvad jeg har skrevet. Jeg har lige læst en artikel i Weekendavisen med en reportage fra et seminar, hvor forskere i aldring og forskere i kultur og sprogvidenskab er gået sammen om at undersøge sammenhængen mellem alder, kunst og kreativitet. Late style studier kalder man det, når man forsker i kunstneres værker ud fra en idé om, at her i modsætning til på alle fysiske områder, går det ikke nødvendigvis stødt nedad. Artiklen citerer filosofen Geo Simmel. Nu bliver det lidt langhåret mm-hmm. her. Mens alderdommen tankeløst småspiser af det gennemsnitlige og almindelige menneske, og ødelægger både det essentielle og det nyttesløse, så er det visse storslået individers privilegium, at naturen har en større plan for dem. Så selv der, hvor hun ødelægger, bliver ødelæggelsen brugt til at fremdrage det eviggyldige fra det uvedkommende og det uægte. Altså, står der, kan visse kunstnere skabe en vigtig æstetisk virkelighed ud fra alderens desillusion, når kunstneren opdager sin egen dødelighed. Og vi er jo to forskellige steder i vores liv og vores forfatterskaber. Jeg er 37, og du er 67. Og jeg er nysgerrig på, hvordan det her med ens egen dødelighed, altså hvordan det med at rykke tættere på livets afslutning, hvordan det påvirker den kunstneriske skabelse, og måske også noget med, om den kunstneriske skabelse har forandret sig for dig øhm, undervejs, hvis, ja, hvis den har. Hvordan mm-hmm. har den så det?
2: Mm-hmm. Ja, altså nu har jeg jo skrevet om døden, siden jeg var 25. <laughs> <laughs> ja. Så det er jo ikke, fordi det er helt <laughs> nyt. Nej. Øh, Mm. Men til gengæld så har jeg en altså jeg, jeg, mit seneste essay er en tekst der hedder Alene Hjemme som også blev brægt i weekendavisen og som handler om, om om alle de her dødsfald der er blandt folk som er 10 år ældre end mig og også selvfølgelig 20 år ældre end mig altså det som jeg kalder store søskende generationen og så forældregenerationen. Ikke? Så det, altså, hvordan det vil påvirke det, jeg skriver, det ved jeg ikke, men nu er der forløbig øh, skrevet det essay, og det er der en følelse, det der med at, at være alene hjemme. Og udtrykket kommer, fordi øh, Martin Krasnik ringede til mig en, en morgen og sagde, at Henrik Nordbrandt er død, vi er blevet alene hjemme. Ja. Øh, og det synes jeg er en en mærkelig oplevelse, og den der oplevelse af at gå gennem byen og kigge op på lejligheder hvor folk jeg har kendt har boet, og de er døde nu, og der bor nogle andre og alle jeg møder på gaden er yngre end mig, næsten alle det er det er virkelig der er virkelig sket et eller andet der som er (coughs) en eller anden hvor er de henne de der mennesker som det var vigtigt for mig at gøre oprør mod og blive anerkendt af, og som, var en, som jeg ligesom var en del af en verden, som jeg på en måde troede altid øh, skulle være der. Det, det tror jeg egentlig, forløbig i hvert fald, er mere øh, omvæltende for mig, end den der tanke om, at jeg selv skal dø på et tidspunkt.
1: Ja, der handler det mere om det, der forsvinder omkring dig, ja. end, end erkendelsen af jeg selv at skulle ja. Ja. men men måden du ligesom det er rigtigt du har beskrevet mig om døden siden du er 25 (tryk) men måden måden, du ligesom forholdt dig til den på på det tidspunkt var den anderledes end nu altså er der sådan en en mindre det ved jeg ikke, men en mindre alvor dengang i forhold til til måden at tænke på den nu, eller hvordan oplever du det
2: altså jeg vil sige det sådan at at da jeg skrev den poetik, som hedder Mit Lys Brænder, og som de studerende på Kunstakademiet kaldte Mit Livs der <laughs> <da, laughs> skrev jeg om døden på en teoretisk måde. Altså, det var et begreb simpelthen. Men da jeg skrev Røstespejl i 2011, så var det jo noget konkret, fordi der var nærtstående øh, mennesker omkring mig, som var døde. Så det synes jeg, det var, det var en stor ændring. Så jeg har sådan set skrevet om det hele tiden, men, men vilkårene har ændret sig, fordi først, først var det noget abstrakt for mig, noget teoretisk, og pludselig var det så øh, noget konkret. Ikke?
1: Jo, og man kan også sige, at hvis man har den her opfattelse af, at det at skrive på en måde er overskridet så er den jo også indbygget i det at skrive hele tiden, ikke? eller fra starten af, at, der, at der, er den, ja. der også har med det at gøre på en eller anden måde. Ikke?
2: Lige præcis, og der, der er jo så også, kan man sige, der er så en anden ting, som er en meget, meget stor glæde, synes jeg. Og det er, når jeg møder mennesker, som, øh, som har læst min digte for 100 år siden, og siger, at det digt betyder meget for mig, øh, eller det der essay, eller altså, at, at de faktisk lever. Mm. At tingene faktisk lever, og at det er blevet noget objektivt. At der er nogle andre mennesker, som, hvor det er blevet en del af deres verden, og jeg har skabt noget, som... Øh, så, så det, det det findes også samtidig med, at døden kommer tættere på, og folk i det offentlige rum, de, som, som er en del af mit rum, de dør, og, og så videre. Så er det, er det andet også. Så bliver det også meget tydeligt, øh, okay. den styrke, der er i de ting. Ikke?
1: Mm, jo. Hvordan var det at skrive, da du startede med at skrive i forhold til nu, ikke i forhold til det her med død, men bare det at skrive, er der, er der en forskel på, hvordan det oplevede så hvor nemt det var, eller hvor svært det var?
2: Altså, nogle gange, så er der nogen, der har spurgt mig, hvis du, dengang du var ung, vidste og kunne det, som du ved og kan i dag? Ville du så have skrevet din ungdomsdægte på en anden måde? Og det er selvfølgelig et åndssvagt spørgsmål, men det er også et meget godt spørgsmål, for det ville jeg selvfølgelig ikke. Fordi det digte, jeg har skrevet som ældre, dem kunne jeg jo ikke skrive da jeg var 20 år. Men de digte, jeg skrev, da jeg var 20 år, kan jeg altså heller ikke skrive i dag. Fordi en tekst, er altid skrevet af et bestemt menneske, et bestemt sted i sit liv. Så de ting kan simpelthen ikke byttes ud. Men det, der er det fantastiske for nu at tage et tema, vi har talt meget om i dag, det er jo så, der er også nogen, der har spurgt mig, kan du overhovedet læse de digte op, som du skrev, til du var et helt andet sted i, kan du læse dem op i dag? Ja, det kan jeg da godt, fordi det er det metafysiske i, i kunsten. Det er jo, at den rækker ud over de vilkår, den er blevet til under. Så en mand på 67 kan godt læse et digt, der er skrevet af en mand på, på øh, 25, eller for den sags skyld af en kvinde på 27, eller en, en person, der bor et helt andet sted i verden. Mm. Øh, altså, det er også en af de ting, jeg ikke bryder mig om ved, ved den her... Øh, det her med, at der ikke må være kulturel appropriation og sådan noget, det synes jeg netop er noget af det stærke i kunsten. Ja. At, øh, at den kan overskride de grænser. Altså, da jeg var ung, en af de bøger, jeg var meget optaget af, det var Carson McCullers Hjertet af en ensom vandrer. Og hun var da født et helt andet sted i verden end mig. Hun var ældre end mig. Hun var en lesbisk kvinde. Og jeg bildte mig ind, og jeg forstod hvert eneste ord, hun skrev. Det synes jeg var noget af det. Mm. Øh, noget af er det, er det stærke i kunsten, ikke?
1: Det faktisk bliver, kommer, kommer ind i hovedet på andre, som har helt andre erfaringer, kroppe, øh, alt muligt, end vi selv har, ikke?
2: Lige, lige præcis, mm. ikke? Jo. Altså, jeg har nogle gange tænkt på, at, at øh, det er lige så svært at skrive, som det var, da jeg var ung. Men på en måde er det også lidt sværere, fordi dengang vidste jeg ikke, hvor svært det var. Hmm. <laughs> Der skrev ja. jeg bare. Ja. Og nu er der kommet måske lidt en djævel, der kigger med over skulderen.
1: Altså, fordi du kigger mere kritisk på, at du vil have, på, det, du selv, på det, du skriver? Altså, du vil have det, eller, hvordan en djævel?
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså for eksempel, der er en ting. Jeg, 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 øh, folk spørger mig, hvad skriver du på for tiden? Og så siger jeg, det er det eneste, du aldrig må spørge ja, mig om.
1: frygteligt spørgsmål.
2: Fordi øh, hvis jeg siger til dig, at jeg skriver på sådan og sådan, så skaber jeg en forventning hos dig, og den, det, den tager jeg med hjem, og det kigger mig over skulderen, og så skriver jeg op til dit forventningsblik, i stedet for at skrive det, som jeg skal skrive. Ja. Så, øh, øh, så det taler jeg aldrig om.
1: Det, er, det gør jeg heller ikke. Og det er havde, et
2: opskønt emne.
1: Ja, jeg har heller ikke tænkt mig at stille dig det spørgsmål, for jeg hader det også selv. Ja, man må ikke spørge om
2: det. Nej, og hvad hedder det? Og det, det er jo, der kan man sige, at det havde jeg måske ikke, da var ung, der har jeg jo aldrig fået udgivet noget. Nej. Så der skrev jeg bare, og nogle gange så prøver jeg at genskabe, det kan man jo ikke, men der er jo forskellige måder, man kan prøve at genskabe en uskyld på, og det er ved at lade som om, at det, jeg sidder og skriver nu, det skal aldrig trykkes. Mm. Det er kun for sjov. Det er kun for mig selv. Det er en måde ligesom at prøve. At lege at, og lege sig ind på ja, det. Eller sådan. og snyde, ja. snyde mig selv mm. lidt. Virker det? <laughs> Ja, op til et vist punkt. Fordi så så tænker man, det det kan sgu godt blive trygt, det her. Så får man det der blik på. Men men jeg vil bare sige, at jeg synes, at som forfatter, eller måske en hvilken som helst form for kunstner, så er der altid en skygge, man skal springe over. Så siger jeg, da jeg var ung, så vidste jeg ikke, hvor svært det var. Nej, men der skulle jeg springe over den skygge, at jeg ikke havde fået det udgivet, og hver gang jeg sendte det til et forlag, så fik jeg det bare tilbage igen, og så skulle jeg fortsætte med at skrive, selvom der var tre forlag, der havde sagt det her, det gider vi ikke at udgive, ikke? Så var det den skyg, der skulle springe ja. over. Hvis, hvis man har haft en bog, som har fået virkelig gode anmeldelser, så er det den skygge man skal springe over. Hvis der er gået dårligt med en bog, så er det den skygge man skal springe over. Hvis du laver noget, der minder om det, du har lavet før, så siger folk, jamen nu laver hun det er bare... Det det samme igen. Ja, Hvis mm. du laver noget helt andet, så siger de, jamen nu du skulle heller holde dig til det. Altså, der er helt, som du kan. er, sure er helt... til mig, hvad
1: du siger her. Det er fuldstændig rigtigt. <laughs> ja.
2: Der er hele tiden en skygge, og det kan man lige så godt øh, indstille sig på. At det bliver aldrig, altså, det, det bliver aldrig uproblematisk. Nej.
1: Hvis ikke det er det ene problem, så er der noget andet, som ligesom opstår der, hvor man er nu. Ja, Jamen, helt klart. Okay. jeg Men jeg, jeg synes alligevel, altså, måske synes jeg, at det var den sværeste bog, jeg har skrevet, var den første, fordi netop det her med, at jeg ikke vidste, jeg vidste faktisk ikke, om det nogensinde ville blive et værk. Jo, jeg havde skrevet det, men jeg vidste ikke, om der var nogen, der ville udgive det. Jeg vidste ikke, om det ligesom, komme til at findes rigtigt, for der er jo det der med, at det ligesom skal udgives for, at, at det findes i verden. Ikke? Ja,
2: nemlig. Ja. Det skal det da.
1: Så det med at sidde og skrive der, uden at vide, om det nogensinde blev, øhm, og heller ikke have prøvet at skrive et værk færdigt før, synes jeg også gav en kæmpe usikkerhed, som jeg alligevel ikke har nu, fordi nu ved jeg, at om den her situation har jeg været i før eller den her følelse har jeg haft før af at det ja. er helt elendigt og jeg må skråtte det altså, det har jeg prøvet før og er kommet over det ja. så der er ligesom nogle erfaringer man tager med Jeg
2: tror også at altså altså usikkerhed det er også et vilkår ikke? Altså, jeg tror at faren det opstår først den dag, man ikke er usikker mere det er klart man kan lære du kan tage nogle erfaringer med dig og sige det, den her usikkerhed den havde jeg også tidligere derfor kan jeg nok godt komme igennem den, men det, den er stadigvæk en usikkerhed Altså, jeg kan huske, at min lillebror sagde at på et tidspunkt, at han havde skrevet sit speciale på universitetet, og, og han var meget usikker på, om det, og, om det var godt nok. Så sagde han, det, det er da et godt tegn. Altså, fordi hvis du var helt sikker på, at det var godt. Det har jeg været nogle gange, så jeg var helt sikker på, at det, han skrev var knald godt. Og det, det var det ikke. Altså, fordi det, der, ja. der, der er noget galt der. Ikke? Mm. Men altså, man kunne sige, hvis jeg... Altså, hvis jeg har en eller anden drøm for alderdommen, altså så, så skulle det være, øh, at det det her med, at, at man er ude, ligesom at man er ude af anerkendelsesdialektikken og begærs maskineriet sådan nogle ting der. Mm. Det, det, det vil jeg, det har jeg som en slags ønske, og yeah. ja, ikke som en slags oldænget øh, mm. fantasi. Ja. Ikke, at man ikke er med, at man ikke er en del af de der, at man ikke føler sig involveret i de maskinerier der, ikke?
1: Hmm. det synes jeg er en smuk hmm. måde at slutte på. Jeg vil sige tusind tak fordi du havde lyst til at være med. Ja
2: men jeg siger så mange tak fordi du ville invitere mig.
0: Du har til Nådesbåden på Radio 4. I denne uge handlede det om sine høs noter om tekster og skabelseskraft i en samtale med digteren Søren Ulrik Thomsen. I næste uge er det Torben Sangel, der åbner sin notesbog. Det skal handle om skandalens anatomi, og med i studiet er en vaskeægte skandalon. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.